0: באוקטובר הקרוב תחגוג טורקיה 100 שנה להקמת הרפובליקה. לרגע המאורע החגיגי, אנחנו בפרק נוסף של סדרת הפודקאסטים שמירה טורקיה מזוויות שונות. שמי גליה לינדנשטראוס ואני חוקרת כאן במכון. היום בפרק הרביעי נדבר על טורקיה בתחילת המלחמה הקרה. אחרי שהייתה ניטרלית במהלך רוב מלחמת העולם השנייה, כיצד נוצר המצב שב-1950 שלחה טורקיה כוחות עד לקוריאה הרחוקה, לאחר פלישת קוריאה הצפונית לקוריאה הדרומית. יש לי את הכבוד לארח היום את דוקטור נדב סולומנוביץ', שכתב ספר בנושא, שמסכם את עבודת הדוקטורט שלו. דוקטור סולומנוביץ', הוא מרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית. אז קודם כל, כיף שבאת, ותודה רבה שבאת.
1: תודה רבה על הזמנה, שמח להיות פה.
0: אז אנחנו באמת נדבר היום על טורקיה בתחילת המלחמה הקרה, אבל כדי לדבר על זה קצת נלך אחורה. אז במהלך מלחמת העולם השנייה, טורקיה שומרת על ניטרליות, ב-1945 בעצם מכר ולעומת זאת, במלחמה הקרה, אנחנו רואים שדי מהר היא מתייצבת לצד הגוש המערבי. איך אנחנו יכולים להסביר את השינוי הזה?
1: קודם כל, זה, זה שינוי באמת מאוד מאוד חד, שדורש הסבר, וכדי להבין את הסיבות האלה, צריך בעצם לחזור אחורה ולחלק הראשון של השאלה שלך, ללמה בעצם טורקיה לא השתתפה במלחמת העולם השנייה. מה, מה גורם לה להישאר על הגדר בעצם ממש עד הרגע האחרון? וצריך לזכור שצריך לחזור בעצם למלחמת העולם הראשונה בשביל זה. האימפריה העות'מאנית מובסת, אנחנו מדברים על מאות אלפי הרוגים, אנחנו מדברים על פצועים הרבה מאוד פליטים, האימפריה סובלת ממשבר כלכלי מאוד מאוד קשה. ב-1920 הסכם סבר בעצם מפרק לגורמים את מה שאנחנו מכירים היום כטורקיה המודרנית. במה שנשאר כטראומה עד היום אגב, קוראים לזה סינדרום סבור, שהפחד שכוחות בינלאומיים מתכוונים או מתכננים לפרק את טורקיה ולהוריד אותה מגדולתה. אז קודם כל יש את האלמנט הזה, והתוצאה שלה, של מלחמת העולם היא שבטורקיה מתקבלת החלטה בקרב ההנהגה להימנע ככל האפשר ממעורבות בינלאומית בסכסוכים מסוג זה. מה שנקרא שלום בבית, שלום בחוץ. שלום בבית, שלום בחוץ, בדיוק. וטורקיה בעצם מאמצת גישה של אי-מעורבות במה שקורה בעולם. כשמלחמת העולם השנייה פורצת, צריך לזכור שלטורקיה יש הסכמי הגנה גם עם צרפת וגם עם בריטניה. זה עובד קצת פחות טוב, כי צרפת נופלת מאוד מאוד מהר, וברור לכולם שבריטניה לבד זה לא מספיק ושטורקיה בבעיה. טורקיה הרי יושבת באזור גיאו-אסטרטגי מאוד מאוד חשוב, גם לרוסים מצד אחד, גם לגרמנים מצד שני, והם מוצאים את עצמם איכשהו תקועים באמצע, והפתרון שלהם הוא לנהל משא ומתן מאוד מאוד ארוך עם כולם, גם עם גרמניה הנאצית, גם עם בעלות הברית, במטרה למשוך כמה שיותר זמן כדי לא לקבל החלטה. החוקר סלימדרינגי למשל קורא לזה... בעצם אה, ניטרליות אקטיבית. אנחנו נדבר עם כולם, אבל אנחנו נעשה הכל כדי להישאר ניטרלים. ומצליחים למשוך את זה באמת אה, ממש עד סוף מלחמת העולם השנייה. וכשהתוצאה כבר ברורה לחלוטין, הם מכריזים מלחמה על גרמניה, כמו שציינת קודם, וכך הם גם אה, פותחים לעצמם איזשהו צוהר או, או פתח לשיתוף פעולה עם המערב. אה, הבעיה היא שכשמלחמת העולם הראשונה מסתיימת, ברור לכולם שזו קטסטרופה נוראית וכולם מחליטים לעשות הכל כדי לא לחזור אה, למצב הזה. כשמלחמת העולם השנייה מסתיימת, ברור לכולם שסיבוב נוסף הוא רק עניין של זמן ומעט מאוד. אם מסתכלים על עיתונים אה, בשנות ה-40, אני עשיתי את זה בעיקר בטורקיה, אבל גם עיתונות אה, בינלאומית, אנחנו רואים שהחל מ-46 כותרות כמו האם מלחמת העולם השלישית עומדת להתחיל? זה דבר די נפוץ. זאת אומרת, זה פחד שמלווה את כולם כחלק מאותו מעבר לעולם דו-קוטבי, שיש לנו את ארצות הברית בצד אחד ואת אה, ברית המועצות בצד שני. עכשיו לטורקיה, טורקיה ב-1920 חותמת אמנת ידידות עם, עם רוסיה. פסט פורוורד לסוף מלחמת העולם השנייה, פג התוקף של אותה אמנת ידידות, וטורקיה באה לברית המועצות ואומרת, אנחנו נשמח לחדש אותה. וברית המועצות מבחינתה אומרת, אין שום בעיה, יש לנו רק כמה בקשות קטנות. אנחנו רוצים להקים בסיסים צבאיים אה, באיסטנבול, כדי להגן על המיצרים, על הבוספורוס והדרדנלים. אנחנו רוצים לספח את אה, אה, האזורים הגיאוגרפיים, קרס וארדהן במזרח המדינה, שהיו במקור עות'מאנים. עברו לידיים רוסיות בסוף המאה ה-19, חזרו לטורקיה בתחילת המאה ה-19, ועכשיו הרוסים נזכרו שהם רוצים אותם אה, מחדש. והדבר השלישי זה שינוי של אה, אמנת מונטרה, שבעצם אה, אחראית על מעבר של ספינות במיצרים, ומגבילה מעבר של ספינות מלחמה. עכשיו, אם אתה אה, טורקיה, אתה נחרד רק מהמחשבה, כי... מדינה שבה ברית המועצות מקימה בסיסים צבאיים, מאבדת מהר מאוד את העצמאות שלה. מהצד השני, יש לנו את האמריקאים. ומה שהאמריקאים עושים בסוף מלחמת העולם, זה בעצם קודם כל תוכנית מרשל ודוקטרינה טרומן, הם בעצם מחליטים לשפוך המון המון כסף וציוד צבאי והנחיה למדינות שנפגעו במלחמת העולם השנייה, ובניסיון למנוע... נפילה שלהם לציר הקומוניסטי. אז אם אתה טורקיה ויש לך את ברית המועצות שרוצה בסיסים צבאיים באיסטנבול, או ארה״ב שאומרת, אנחנו ניתן לך כסף, ציוד והנחיה, הבחירה היא לא מאוד מאוד קשה.
0: וכמו שאמרת, אחרי מלחמת העולם השנייה, די ברור שהולך להיות סיבוב חוזר, ובאמת אחת ההתנגשויות הראשונות קורית בקוריאה. מלחמת קוריאה פורצת ביוני 1950, כוחות קוריאה הצפונית חוצים את קו הרוחב 38, שהיה אמור להיות קו חלוקה זמני בעצם, עד להסכמה על איחוד האי.
1: הוא זמני עד היום. <laughs> כן.
0: <laughs> במועצת הביטחון מתקבלת החלטה, שבעקבותיה נשלחים כוחות בראשות ארה״ב, אבל עוד מדינות, ואנחנו נדבר עוד על רגע על טורקיה. לבלום את המתקפה מכיוון קוריאה הצפונית. אה, עולה תמיד השאלה למה ברית המועצות לא היטילה וטו, אבל באותו זמן ברית המועצות החרימה את אותה ישיבה, ובגלל זה התקבלה ההחלטה כמו שהתקבלה. בשלושת השנים שערכה מלחמת קוריאה השתתפו כ-15 אלף כוחות טורקיים סך הכל. ישראל לשם השוואה בסך הכל שלחה ציוד, סיוע במזון וציוד רפואי, אפילו שאני קראתי איפשהו שבן גוריון כן רצה לשלוח כוחות, אבל בסופו של דבר רק שלחה סיוע במזון ובציוד רפואי. אז עולה השאלה, למה טורקיה
1: באמת ככה שלחה את הכוחות שלה עד ל- ל- לקוריאה? זה בעצם מחזיר אותנו לשאלה הקודמת ולנקודה שבה סיימנו. אמרנו שטורקיה מפחדת פחד מוות מברית המועצות, ומתקבלת החלטה בטורקיה שהפתרון בעצם לאיום הסובייטי הוא כניסה לנאטו. וטורקיה מנסה, כשטורקיה מתקבלת ב-52 לנאטו, זה בעצם כבר הניסיון השלישי שלה. את זה אתם תמיד שוכחים, כן. כן, זוכרים בסוף מה שמצליח. אז ב-49 יש ניסיון ראשון, ב-1950 ניסיון שני. וכשפורצת המלחמה והאמריקאים מנסים לגייס באמת איזושהי קואליציה בינלאומית כדי לקבל לגיטימציה עולמית למאבק שלהם בקוריאה, אז הם פונים גם לטורקים ורומזים להם בעדינות שסיכויים, שסיכויים להתקבל לנאט"ו יתגברו פלאים אם הם ישתחררו כוחות צבאיים. וזה באמת מה שקורה. עכשיו, ברור לכולם בטורקיה שזה הסיפור. זאת אומרת, יש... אני זוכר שנתקלתי באחת הקריקטורות בעיתון היומי הכי גדול בטורקיה, שרואים בעצם חייל טורקי וחייל יווני, כי גם היוונים נכנסו ב-52 יחד עם טורקיה לנאט"ו, רואים אותם בעצם נכנסים לבניין של האו"ם דרך שער קוריאה, או דלת קוריאה. זאת אומרת, ברור לכולם שהמטרה של שליחת החיילים הטורקים לקוריאה. היא uh, להיכנס לנאטו. לא כולם אוהבים את זה, אגב. Uh, יש מעט מאוד ביקורת uh, על ההחלטה הזאת, אח... ביקורת ש... שמושתקת מהר מאוד uh, על ידי הממשלה. Uh, למשל, התנועה הפסיפיסטית, כשמתקבלת ההחלטה לשלוח חיילים, מתחילה uh, uh, הפגנה בממש סוף יולי 1950. הם כולם נעצרים תוך יומיים ונשפטים בעצם על פגיעה בלאום ב- הטורקי. ואנחנו בעצם רואים מצב שבו אין ביקורת פומבית כלפי המלחמה הזאת. יש טיפונת, ביקורת בפרלמנט, של חברי פרלמנט ממפלגת העם הרפובליקאית, מהאופוזיציה, שבאים ואומרים, אתם, אתם בעצם שופכים את הדם של ילדים טורקים למען אינטרסים אמריקאים. Ee, וגם הם מושתקים מהר מאוד. אבל האינטרס הזה של כניסה לנאטו הוא מאוד מאוד ברור, בשל האיום הסובייטי שאנחנו ב-1950 לא ממש סבלנו ממנו.
0: זה שווה לשלוח 15,000 כוחות. אז
1: זו הייתה אחת הטענות שם, שאם היינו יודעים שזה מספר החיילים שימותו, זו הייתה עסקה שווה.
0: כן, בסוף, זה, כן, שבע, שבע, בערך 700 חיילים מתים ב... 750. 700 90. חיילים טורקים מתים. אז אנחנו מדברים על זה שמלחמת קוריאה, סללת הדרך להצטרפות של טורקיה לנאטו ולגוש המערבי, ועד היום טורקיה חברה בנאטו, והצבא השני בגודלו בנאטו. אבל בכל זאת, כבר אה, במלחמה הקרה, אנחנו ככה רואים תופעות של אנטי-אמריקניזם בטורקיה, וזה מלווה אותנו עד היום, וגם יכול להסביר לנו קצת את המתיחות היום בין אה, טורקיה וארצות הברית. מאיפה האנטי-אמריקניזם אה, מגיע? חוזה סבר אמריקאים לא היו בתמונה, אז פתאום, מה, מה, מה קרה?
1: זה נכון, ובתחילת ו- ו- שנות ה-50, אה, אמריקה בעצם משמשת כמודל. אה, מגיע ג'לאל ביאר, הנשיא אה, הטורקי, ואומר שהחלום הוא להפוך את טורקיה לאמריקה הקטנה. אני חושב שאנחנו יכולים להסכים שזה לא קרה. Uh, אז בתחילת התהליך יש אהדה מאוד מאוד גדולה כלפי uh, ארצות הברית, והאנטי-אמריקניזציה מתחילה בסוף שנות ה-50, כשיש כבר uh, אמריקאים בטורקיה, uh, חיילים בבסיסים צבאיים של, של נאטו, uh, ובסוף שנות ה-50 זה עדיין התקלויות קטנות בין החיילים לבין אוכלוסייה מקומית. החיילים האמריקאים אה, זוכים לחסינות אה, מתוקף הסכמים בין אה, טורקיה לארה״ב, והדבר הזה אה, כמובן אה, גורר לפגיעה בלגיטימציה שלהם בעיני הציבור, אה, וטורקיה נדפסת, אומנם ארה״ב לא הייתה חלק מהסכם סבר, אבל עוד פעם נדפסת כשותפה לא שווה ב- אה, בשותפות הזאת. אה, בשנות ה-50 בשנות ה-60, סליחה, הדבר הזה רק הולך ו- ומחריף, זה נובע מתהליכים גם מקומיים וגם אה, בינלאומיים. הדבר הראשון זה ההפיכה הצבאית בטורקיה ב-1960. הצבא, ממגוון אה, סיבות שאנחנו לא ניכנס אליהן היום, כי אה, לדעתי אין לנו זמן, מחליט אה, בעצם לעשות הפיכה צבאית ומפיל אה, את המפלגה הדמוקרטית אה, מהשלטון. ראש הממשלה מנדרס גם אה, נתלה אחרי אה, משפט, ואחד הדברים הראשונים שהשלטון הצבאי הזה עושה, הוא מחליט שצריך חוקה חדשה. כי המפלגה הדמוקרטית נקטה בכל מיני אה, צעדים, חלק מהם זה הגבלת חופש הביטוי, סגירת עיתונים אה, וכן הלאה, ומחליטים שצריך איזה שהם מנגנונים של checks and balances, שלא יהיה מצב שבו הממשלה יכולה לעשות אה, מה שהיא רוצה, ואם זה נשמע לכם מוכר, זה עליכם. אז מחליטים בעצם להקים או לכונן חוקה חדשה, וב-1961 עוברת במשאל עם חוקה מאוד מאוד ליברלית. וזה יוצר מצב שבו כל אותם סוציאליסטים וקומוניסטים שדוכאו בצורה מאוד מאוד קשה בשנות החמישים, פתאום יכולים להתבטא בצורה מאוד מאוד חופשית, יש להם את העיתונים שלהם. והם יכולים להגיד מה שהם באמת חושבים על האמריקאים, שזו התפתחות פנימית, אבל גם במישור הבינלאומי יש לא מעט התפתחויות. אוקטובר 1962, משבר הטילים בקובה. כל העולם עוצר את נשימתו לראות האם מתחילה מלחמת עולם שלישית או לא, ואנחנו יודעים שהרוסים משיגים את הטילים מקובה. מה שאנשים בדרך כלל שוכחים זה את הצאז השני של, של המטבע, וזה שארה״ב מוציאה טילי יופיטר, טילים בעלי יכולות גרעיניות, מטורקיה. והיא עושה את זה בלי להגיד לטורקיה. וטורקיה מרגישה כאילו זרקו אותם מתחת לאוטובוס. הם, הם מרגישים כאילו הפקירו אותם לחלוטין, והם בעצם נותרים ללא הגנה. עכשיו, זה לא כל כך נכון. כי את אותם טילי יופיטר החליפו צוללות בעלות יכולות גרעיניות, אבל זה לא משנה, כי בתפיסה הם הופקרו על ידי האמריקאים. וב-1964 המצב רק מסתבך עוד יותר, בגלל קפריסין, ראיתי שראיינתם את גבי באחד הפודקאסטים הקודמים. אז ב-1964 הארכיבישוף מקריוס, בעצם מחליט לנסות ולהגביל את הזכויות של אה, טורקים אה, בקפריסין. ולפי הסכמים קודמים, בעצם בכל ב- שינוי של הסטטוס קוו, של החוקה, יש גם לטורקיה, גם ליוון וגם לבריטניה, שחתומות על ההסכם, זכות להתערב. וטורקיה מחליטה לממש את אה, אה, זכותה, שולחת מטס מעל אה, אה, העיר הקפריסאי. ומודיעה שאם יפגעו בזכויות הטורקים, היא תתערב צבאית. מי שאוהב את זה הרבה פחות, זה לינדון ג'ונסון, ששולח את מה שאנחנו קוראים לו מכתב ג'ונסון, שבו הוא בעצם אומר לטורקים, שאם טורקיה תיכנס לקפריסין, ואם תתפתח מלחמה או תגובה סובייטית מהעניין, אז נאטו לא תצא להגנתה של טורקיה.
0: בסופו של דבר המקצועית מגדירים את זה כפצצת אטום דיפלומטית, מה שג'ונסון שיגר לטורקיה.
1: בדיוק, כי טורקיה בעצם הייתה תחת ההרגשה שהם בטוחים תחת המטריה של נאטו, ופתאום ג'ונסון בא ואומר, יש לזה איזה שהם תנאים, זאת אומרת, אתם לא יכולים לעשות כל מה שאתם רוצים ולצפות ש... שנאטו תרוץ להגנתכם. וזה מצטרף ל... כבר לדברים קודמים שעודדו אנטי-אמריקניזציה. כי כל סוגיית קפריסין עד היום נתפסת בקרב הציבור הטורקי כ, כנק, כנקודה מאוד מאוד רגישה, ומה שקורה לאחינו בקפריסין הוא כמובן חלק ממה שקורה לנו, יש גם קמפיין אדיר בתקשורת הטורקית באותם שנים. וזה מתנקז גם לאנטי-אמריקניזציה.
0: אחר כך יש את כל מה שקרה בעיראק, והיום כן, האמריקאים כן, זה... תומכים בכורדים בסוריה. ו... אמרנו, המלחמה ו... ו... קרה, <laughs> אבל... <laughs> נמשך, נכון, 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 <laughs> אנחנו רק בהתחלה. היה מספיק
1: <laughs> אנטי-אמריקניזציה לכולם.
0: נכון. אז בואו נחזור רגע שוב לשנים המוקדמות של הרפובליקה, וכשאנחנו חושבים על טורקיה, גם בהשוואה למה שקורה היום, בשנים המוקדמות, אנחנו בעצם חושבים על מהלך החילון האינטנסיבי שנעשה בטורקיה. ובספר שלך, שעוסק בהיבטים תרבותיים וחברתיים, אתה מראה בעצם שהיה לא מעט רטוריקה דתית, ושלחו אימאמים למלחמה בקוריאה. אז איך אתה <laughs> מסביר לצופים שלך? לנו את הסתירה הזאתי ממה שאנחנו מדמיינים על טורקיה למה שקרה בפועל.
1: עכשיו, נכון שאנחנו מדברים הרבה מאוד על, על רפורמות החילון של האטה טורק. מה שלא כולם תמיד מודעים זה שהם עבדו מצוין בערים הגדולות ונכשלו כישלון די רציני בכל מקום אחר, ושרוב טורקיה מבחינה דמוגרפית, כי ערים קטנות וכפרים ורוב הציבור לא הושפע מאוד מהרפורמות האלה. עכשיו, כשהמלחמה מתחילה, הממשלה מדברת, היא אימצה רטוריקה מערבית לחלוטין. אנחנו יוצאים כדי להגן על החופש ועל העצמאות ועל החירות של אחינו הקוריאנים וכן הלאה. מצד שני, יש גוף אחר שנקרא הנשיאות לענייני דתות. שהוא באורח אה, קצת מפתיע יושב תחת משרד ראש הממשלה. אה, הנשיאות לענייני דתות זה בעצם הסמכות הדתית העליונה ב, בטורקיה. ה-DNNT, שאנחנו הדיאנט. עוד איתנו,
0: והתקציב אה, שלו הולך
1: וגדל בשנים האחרונות. רק גדל. אה, אז ה בעצם, אה, הוא אחראי על כל פעילויות הדת ב, בטורקיה, הממוסדות. זאת אומרת, אם אתה דרשן שעובד במסגד ששייך למדינה, אתה עובד מדינה. אתה גם מקבל... באותה תקופה אתה לא מקבל ממש את הדרשה של יום שישי, זה מתחיל רק יותר מאוחר, אבל יש לך איזשהו ספר עם דרשות שאתה אמור להשתמש בו. והדיינט הזה בראשות אחמד חמדי אקסיקי, מי שהוא עומד בראשו עד חמישים בעצם מתחיל במסע של תעמולה דתית. עכשיו, הוא עושה את זה כי זה עובד, מצד אחד, כי זה מה שהציבור מצפה ורוצה לשמוע. וגם כדי לחזק את הלגיטימציה למוסד שבראשו הוא עומד, של תראו, הדיאנט הוא מוסד חשוב. אז חלק מהפעילויות האלה זה למשל להוציא חוברת שבה הוא מסביר למה המלחמה בקוריאה היא ג'יהאד. לא ניכנס ממש לכל הטיעונים ההלכתיים, הוא בעצם בא ואומר שזה בקצרה. שחובה על המצווה על, על מוסלמים להילחם כנגד אה, דיכוי בכל מקום שהוא, ולכן המלחמה הזאת אמורה להיות ג'יהאד. זה שנלחמים עם אה, נוצרים ועם יהודים ועם עובדי אלילים, נגד אה, אתאיסטים זה פחות משנה. אה, וזה גם מחזק את הנקודה של למה בעצם צריך אה, תעמולה דתית, כי נלחמים נגד אתאיסטים. אה, וזה דבר שחוזר על עצמו. עכשיו, יש קצת ביקורת על השימוש בתעמולה דתית. מגיע למשל חבר פרלמנט ו- ואומר, אבל אנחנו רפובליקה חילונית, יש לנו את עקרון החילוניות בחוקה, מה זה כל התעמולה הדתית הזו? ותשובה נהדרת באחד העיתונים האיסלאמיסטיים, מצטטים לו את הנאום של טרומן מנאום כריסמיס. שבו הוא מסביר ש- שהנשק החזק ביותר שיש לדמוקרטיה הוא, הוא בעצם אה, אה, אחווה אה, וכן הלאה, אבל הוא משתמש בביטוי under god. והם אומרים, אוקיי, גם ארה״ב היא, היא מדינה חילונית, ואם להם זה בסדר, אז זה בסדר גם, אה, גם אצלנו. ואם זה נראה לך לא מתאים, אז אולי תפנה לארה״ב ותסביר להם שהם לא הבינו את כל עקרון הסיקולריזם כמו שצריך. אז, אז גם בעיתונים אסלאמיסטיים אנחנו רואים לא מעט אה, אה, ביטויים דתיים של המלחמה הזאת. יש אה, טקסי זיכרון אה, מבלוד ב, אה, במסגדים גדולים ב, באיסטנבול, שגם מועברים בשידורי שיר ברדיו, אה, שגם כן חוזרים על אותה טרמינולוגיה דתית, על זה שזה ג'יהאד, ועל הגמול שמחכה לשהידים בעולם הבא. אה, עכשיו, שהיד... בטורקית זה מונח שהוא גם מונח לאומי והוא גם מונח דתי, שבמקרה הזה הוא, הוא מתאחד, וזה עובד מצוין מבחינת ה ובעצם יש מצב שיש תעמולה דתית די רחבה, לפחות עד אמצע 51. בתחילת 51 אותו ראש של ה-DNN הולך לעולמו. ולא ממנים לו לא מחליף כל כך מהר, ופתאום יש פחות תעמולה דתית. אז אולי זו גם הייתה הדרך של הממשלה קצת לנסות לצמצם את זה.
0: כשאנחנו חושבים על מלחמות, אנחנו, ואנחנו מציינים השנה את 50 שנה למלחמת יום כיפור, והיה לנו אפילו, היה לנו כנס בנושא, במכון, וזה כמובן מוזכר הרבה בתקשורת. וכמובן, בגלל הטראומה של מלחמת יום כיפור היא מאוד נוכחת, אבל בכל זאת, אנחנו יודעים שיש ככה, בעניין של זיכרון של מלחמות, יש, יש גלים, יש תקופות ששוכחים, יש תקופות שזוכרים. ובספר שלך אתה בעצם מראה שהמלחמה במלחמת קוריאה בטורקיה הוא סוג של נשכחה עד שנות אלפיים, אז כמובן היה חמישים שנה למלחמה, אבל בכל זאת נראה שהתחילו לדבר יותר ויותר, אז ככה, זה רק היה בגלל היובל של חמישים שנה למלחמה, או שהיה גם משהו אחר, ש... שזה כבר עניין של טורקיה תחת ארדואן, שמתחילים לדבר על נושאים
1: אחרת? זה לא רק עניין היובל. אם חוזרים... קצת, קצת אחורה להנצחה של המלחמה. בשנים שבהם המלחמה מתרחשת, זאת אומרת, גם היום, אם אנחנו מדברים על מלחמת קוריאה, אין יום זיכרון למלחמת קוריאה. עכשיו, צריך לזכור שלטורקיה היא אמנם מדינה מיליטריסטית, אין לה יותר מדי מלחמות. יש את מלחמת העצמאות, יש מבצעים נגד הכורדים, יש את מבצע השלום בקפריסין ב-74, אבל... אין מלחמות, זו בעצם המלחמה היחידה או הכמעט יחידה של טורקיה. אז היינו מצפים לראות משהו. וכשהמלחמה הזאת מתרחשת, עד הכניסה לנאטו, יש הרבה פעילות הנצחתית, נקרא לזה. יש רחובות ב- באיסטנבול שקוראים להם רחוב השהידים של קוריאה, או יש אנדרטה באיסקנדרון. שזה נמל היציאה שממנו יצאו החיילים למלחמה.
0: שאתה כותב אבל שהקוראנים מימנו את ההקמתה.
1: לא, <אח> הקוראנים מימנו <אח> את ההקמה של האנדרטה המרכזית באנקרה, וגם זה קורה רק בשנות ה-70. אבל בגדול, אם אתה רוצה להנציח מלחמה, לא ככה עושים את זה. וצריך לזכור שהמלחמה הזאת, מתחילתה הייתה בעצם מלחמה אינסטרומנטלית. המטרה של המלחמה הזאת הייתה להיכנס לנאט"ו, מרגע שזה קורה, וב-52' טורקיה מצטרפת רשמית, המלחמה הזאת כבר הרבה פחות מעניינת את הממשלה. את הציבור כן, הציבור עדיין מחובר לבנינו הלוחמים בקוריאה. הממשלה, אם קורה משהו מאוד משמעותי, אז יש תגובות בפרלמנט וכן הלאה, אבל, אבל לא הרבה מעבר לזה. ואם מסתכלים כבר בשנות ה-50, אין יותר מדי אה, הנצחה של המלחמה, מקום שבו כן רואים את המלחמה אה, מופיעה תדיר, זה בכתבי עת לילדים. אה, גם כאמצעי אה, לא, לעידוד מיליטריזם ולאומיות טורקית, אה, גם כאמצעי למסגר את מקומה של טורקיה כבעלת ברית של המערב, אה, וזה אחד המקומות היחידים ש, שרואים בעצם את המלחמה אה, בזירה הציבורית, וכמו שאמרנו ב-1960, יש הפיכה. ואז כל דבר שהמפלגה הדמוקרטית שהייתה בשלטון, כל דבר שהמפלגה הזו נגעה בו קודם לכן, הופך להיות מוקצה. גם אם זו מלחמה טובה שכביכול הכניסה אותנו לנאטו, ויש דה-לגיטימציה די- במשך שנים ארוכות של המפלגה הדמוקרטית, מי שאיכשהו מנסה קצת לשקם את דמותה, זה קורה, כמו שאת ציינת, החל משנות האלפיים, כשארדואן... עולה לשלטון, כי יש הרבה מאוד מאפיינים דומים בין uh, המפלגה הדמוקרטית לבין ה-ACP. המפלגה uh, של ארדואן, מפלגת הצדק והפיתוח. כן, סליחה. Uh, ואנחנו באמת רואים שיש איזשהו ניסיון להיזכר מחדש במלחמה הזו, וזה בא לידי ביטוי בכל מיני היבטים uh, כאלה ואחרים. מבחינה תרבותית, אנחנו רואים שהמוזיאון הצבאי, למשל, מארגן תערוכות. Uh, לזכר המלחמה. Uh, uh, אנחנו רואים, uh, אולי הדבר uh, הכי חשוב, או הכי מוכר, את הסרט אילה, uh, שיוצא uh, ב-2017 לדעתי, או 2017 או 2018, שהוא במימון uh, עקיף אומנם של הממשלה הטורקית, דרך uh, טורקיש, דרך משרד התיירות, דרך כל מיני uh, גורמים, שמספר סיפור אמיתי, אגב, של חייל טורקי שמאמץ יתומה קוריאנית במהלך המלחמה. וזה גם הסרט שאותו הם מנסים לשלוח לאוסקר, ולא כל כך מצליחים, אבל זה גם מנגיש את המלחמה הזאת לציבור שלם שלא ידע עליה הרבה. כשאני התחלתי לעבוד על המלחמה ב-2012, ב- כשדיברתי עם חברים בני גילי, הם היו בטוחים שאני צוחק עליהם. זאת אומרת, התגובה הכי נפוצה הייתה שמוציאים את הטלפון ו- ועושים גוגל כדי לראות אם טורקיה באמת הייתה בקוריאה. כן. Mm-hmm. Uh, מרגע שהסרט הזה יצא, ושאנשים שאלו אותי על מה אני עובד, ואמרתי, על מלחמת קוריאה, הם אמרו, אה, עכשיו פתאום זה, זה צלצל להם אה, מוכר. עכשיו, חלק מהסיבה לגל הזה של להזכיר מחדש את המלחמה, הוא גם נובע מסיבות בינלאומיות. לדעתי לפחות. אם מסתכלים על טורקיה בעשור ומשהו האחרונים, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים מפלגה שמגבילה מאוד מאוד זכויות של מתנגדים, שפוגעת בזכויות נשים, שישר קופץ לנו לראש המהומות בגזי פארק, או הניסיון ההפיכה הצבאית ב-2016, ופה יש לך הזדמנות מצוינת. להזכיר לעולם שבשנות ה-50 אתה נלחמת לטובת אתה... הטובים. זאת אומרת, זו מלחמה שאין לך מה להפסיד אם אתה מזכיר אותה. היא יכולה רק לעודד איזושהי לגיטימציה בינלאומית. אז אני מניח שזה גם חלק מהסיפור.
0: אז ב... תודה רבה באמת שהערת לנו את הדרך שמלחמת קוריאה סללה לטורקיה את הכניסה לנאט"ו, ובכלל על היבטים מאוד מעניינים של... מלחמות וזיכרון ושכחה ותרבות ודת. ורק נאחל למאזינים ולצופים, וכמובן לך, שנה טובה ומתוקה.
1: שנה טובה, ותודה ו- רבה על האירוח. בשמחה.